0: The Next Power. Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power
1: được phối hợp thực hiện bởi VnExpress và S
0: Cùng lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ bởi những nhà lãnh đạo tài năng
1: để tìm ra sức mạnh mới, quyền năng mới, tạo ra sự bứt phá và vươn xa.
0: Cuộc đời luôn luôn có một cái
2: tính khẩn trương trong cái cách triển khai còn với hiếu thì cứ đồng tình
0: với lại cái vấp đến nhưng mà khi mà triển khai thì tôi thấy rằng giữa hai thế hệ giữa khoa binh có một cái điểm chung về cái tầm dịch
3: có khi nào anh cảm thấy rằng là nếu anh là người trực tiếp đánh trận thì anh sẽ đánh theo một phong cách khác không
0: với
4: cái tuổi của tôi bây giờ mà tôi kiêng nhịn là cũng, cũng là năng
3: đó cũng là một cách để khơi dậy cái sự sáng tạo bên trong tổ chức Nhưng
2: mà chúng ta muốn có một cái lợi thế cạnh danh thật sự và mình vẫn chúng ta phải có những cái vật tư riêng của mình chúng ta phải có những công nghệ riêng của mình nên nhờ mấy cái chiếc xám rồi
4: đối với là một cái quá trình cũng rất là nhiều sự sáng tạo nhanh nhất ít tốn kém nhất đem lại hiệu quả cao nhất
0: làm sao mà chỉ làm cho cái bê tông nó nâng mềm ra để mình có thể tạo ra được một cái định hình mới mình phải đủ cái bản lĩnh để mà mình chứng minh là cái bản mình đúng hòa bình đã có những cái bước chuẩn bị cho việc mà trung tâm sáng tạo thì hòa bình nhìn về cái bảng này và cái bước đi của hòa bình sẽ như thế nào
4: cái Đây là một cái quy mô lớn so với nhiều trung tâm và hành di những nhiều doanh nghiệp khác và một mình hòa bình sẽ không khai thác hết
2: mình muốn đưa Hòa Bình lên một cái doanh thu mua là 20 tỷ đô trong năm 2032 nghĩa là rất rất là hợp
0: Xin thưa quý vị, uh, trợ lý công nghệ của chúng tôi sẽ giới thiệu về nhân vật của ngày hôm nay
3: Xin giới thiệu anh Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
0: đây đây Hoàng Phi đang ngồi cùng với anh Lê Viết Hải Chúng tôi ngồi đây có nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Lê Viết Hiếu, là tổng giám đốc của tập đoàn xây dựng hòa bình Rất cảm ơn Hiếu đã dành thời gian cho chương trình
4: Xin chào Hoàng Phi, xin chào quý khán giả Mình rất cảm ơn anh Thông và cũng cảm ơn chương trình đã mời Hiếu có mặt ngày hôm nay
3: Thưa anh Hải, có thể nói là anh là người làm ngành xây dựng lâu năm và từng xây dựng rất là nhiều cái tòa nhà lớn. Ngày hôm nay khi anh ngồi trong tòa Lên Bạc 81 với một cái view nhìn xuống rất là đẹp như thế này, lại nói về một cái câu chuyện về sự đổi mới, về sự sáng tạo. Anh nghĩ gì trong cái khoảnh khắc này?
4: Từ Lên Bạc 81 nhìn thành phố với rất nhiều tòa nhà cao tầng, cả những con đường rất là hiện đại thì đây là điều mà tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi hay nhớ lại cái thời à, 30 năm trước khi mà tôi mới khởi nghiệp. Lúc đó công nghiệp xây dựng Việt Nam cực kỳ lạc hậu, yeah. dường như mọi thứ đều làm bằng tay chân, không có máy trộn, không có cần cẩu, không có vận thăng và công nhân cũng có đồ bảo hộ lao động chẳng có nón, dài, chả có găng tay. Thế yeah. thì cực kỳ lạc hậu từ một cái công nghiệp xây dựng lạc hậu mà chúng ta đã có được một cái năng lực tổng thầu để thực hiện những cái dự án ngày càng lớn quy mô lớn và yêu cầu kỹ nghị thuật cao phức tạp thì đó là một cái sự đối với rất là thần kỳ yeah. thật
2: sự là mỗi lần mà ngồi ở một cái tòa nhà cao mà nhìn xuống thành phố hồ chí minh thì thấy được rất là nhiều cái công trình mà họ mình xây và cái đấy là một cái người làm thấy tự hào nhưng mà cái thứ hai là mình thấy là à, thành phố mình vẫn còn rất là nhiều dư địa và mình là người nắm trong tay cái tương lai này sẽ vẽ lên những cái công trình như thế nào những tòa nhà như thế nào những cái sản phẩm như thế nào mà mình nắm trong tay cái tương lai một phần của đất nước nên mình cũng thấy rất là may mắn là mình được
0: tham gia vào cái công cái công cuộc xây dựng đó với nghề xây dựng này nghề này chọn hiếu hay là hiếu chọn nghề xây dựng hay là ba chọn nghề này xây dựng <cười> <cười> yeah. à, cái này thì cũng hơi khó nói
2: tại vì từ nhỏ là khoảng từ lúc mà sáu tuổi là hiếu là bắt đầu được ba dẫn đi lên công trường rồi và từ lúc đó là cứ mỗi năm thì lúc nào hiếu cũng lên công ty cũng lên cứ đi học về lên công ty hiếu cũng khá là gần gũi với lại ngành xây dựng từ nhỏ thật sự là nếu như mà mình muốn chọn một cái ngành khác để mình làm thì mình cũng có thể chọn mình cũng có thể đi hướng riêng của mình để mình không có thiếu năng lực mình cũng đủ hết tất cả những cái nền tảng nhưng mà mình chọn về làm ngành xây dựng về lại hòa bình hồi xưa thì mình đi lên công trường thì mình cũng nhìn mình biết vậy thôi mà mình không thể nào mình hiểu được tất cả những cái bánh xe ở trong đấy thì mình vào làm thì mình mới thấy là à ngày này nó có rất là nhiều, nhiều cái hay nhiều cái thú vị nên là mình
0: quyết định là mình tiếp tục vào wow, thế đây năm mình cũng chọn ngành mà ngành cũng chọn mình luôn dạ yeah,
3: yeah. thì để khởi động cho chương trình thì có rất là nhiều những khán giả muốn đặt câu hỏi trước với anh và bây giờ thì chắc là xin anh nhờ trợ lý công nghệ để anh có thể chọn ra những khán giả và những cái câu hỏi mà anh cảm thấy hứng thú nhất xin mời anh chào
0: chú hải anh hiếu ạ con tên là hà hiện con đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh thì con rất ấn tượng với chú Hải là một người đứng đầu doanh nghiệp nhưng mà có chất thích được đàn theo đàn hát và khá là lãng mà Thì không biết cái nét tính cách này sẽ tác động như thế nào tới tập đoàn Hòa Bình ạ? À. Cảm ơn The Next Power đã kết nối
3: con với chú Hải và anh Hiếu ạ. À.
4: Ôi, <cười> một câu hỏi khá là bất ngờ. Quá trình phát triển Hòa Bình đó, thì từ ngày đầu cho đến giờ thì cái tính cách của tôi, phong cách của tôi là không có thay đổi và tôi cũng nghĩ là dù làm lớn làm nhỏ làm gì đi nữa thì mình cũng giữ những cái gì là của mình chứ không để bị tha hóa không để bị cái môi trường hoặc là những cái điều kiện bên ngoài không nghĩ là xây dựng mình phải làm tính cách như thế này hay thế kia mà cái bản chất mình như thế nào thì mình cũng giữ như thế cũng may là cái tính cách đó nó phù hợp với cái vai trò À, yeah. của một cái người lãnh đạo tạo nên cái niềm tin tạo nên động lực yeah. à, tạo nên sự hiểu biết thông cảm lẫn nhau giữa lãnh đạo, với nhân viên à, giữa cá nhân tôi với các, các khách hàng yeah. à, tôi vẫn sống như thế vẫn yeah. làm như thế à, vẫn duy trì tính cách như vậy
3: Cảm ơn anh Hải cái thông tin rất là thú vị và tôi sẽ tiếp tục khai thác trong những cái thành quả của cái quá trình innovation của Hòa Bình Xin
0: mời câu hỏi số 2
2: xin chào chú hải chào anh hiếu và chương trình The Next Power em là vũ tuấn anh là một youtube content creator thì với thẻ của mình em cảm thấy là em rất hâm mộ anh hiếu khi mà anh hiếu đã trở thành một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như là hòa bình ở một độ tuổi còn rất là trẻ như vậy thì em có biết là anh đang sử dụng một cái cách thức lãnh đạo rất là mới đó là lãnh đạo qua những câu hỏi Vậy thì anh cho em hỏi là những năm qua của anh Thì anh đã đặt những câu hỏi nào mà anh cảm thấy tâm đắc nhất Đối với nhân viên của mình ạ à? Em xin cảm ơn hai anh và chương trình ạ Hiếu cảm ơn khán giả Đối với Hiếu á Cái việc mà mình đặt câu hỏi rất là quan trọng Đặc biệt khi là chúng ta là cái người chủ trì cuộc họp Và cái cách mà chúng ta lái cuộc họp để làm sao Đưa ra được cái kết quả mà hiệu quả nhất cho công ty Thì cái do các mình đặt câu hỏi khá là nhiều nếu mà chúng ta đặt câu hỏi mang tính châm biếm hoặc là chỉ trích thì nó sẽ đưa cái cuộc học vào một cái hướng rất là tiêu cực. Và nếu như mà mình đặt một cái câu hỏi là hướng đến cái phương pháp và cái phương án để giải quyết thì nó sẽ mang được một cái hiệu ứng rất là tích cực. Mà mình cũng không có chỉ trích ai trong cuộc học. Thì những cái câu hỏi mà hiếu hay đặt ra trong 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 một cái cuộc học là làm sao chúng ta chi tiếp, làm sao bước tiếp theo là gì? mọi người thấy là làm và, và cho mọi người tất cả cơ hội để có ý kiến
0: đấy
2: chứ hiếu không, không quay lại hiếu hỏi là cái này là lỗi của ai là vì sao hoặc là mình nói là cái này là trách nhiệm của anh này, này thì cái cách mà chúng ta điều hành cuộc họp để làm sao nó mở và nó tạo một cái môi trường thoải mái nhất để mọi người chia sẻ và đóng góp thì đối với hiếu đó là cái mà hiếu hướng tới khi mà hiếu nói là lãnh đạo bằng câu hỏi
4: tôi nghĩ đó là À, một cái phong cách quản trị lãnh đạo dân chủ mà cái cách đó thì cũng là phù hợp với cái cách mà tôi đã dẫn dắt đội ngũ hòa bình đạt được cái thành tựu ngày hôm
3: nay. Dạ yeah. Và ở cái góc nhìn của Phi thì Phi nghĩ đó cũng là một cách để khơi gậy cái sự sáng tạo bên trong tổ chức. và đó cũng sẽ là cái chủ đề trao đổi ngày hôm nay của chúng ta.
1: Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và s
0: Bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VN Express, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
3: Nói ngắn gọn là đội mới sáng tạo trong cái góc nhìn của anh Hải nó sẽ là như thế nào?
4: Đó là đội mới từ cái mà cách làm cũ bằng cách chúng ta tích hợp tinh hoa của nhân loại chúng ta học hỏi những cái mà người ta đang làm và làm tốt hơn mình và mình thay đổi cái cách làm của mình dạ. để mình đi theo thứ mới là nó đem lại uh, hiệu quả hơn chất lượng hơn đem lại lợi ích cao hơn cho xã hội dạ. thì, thì đổi với là một cái quá trình cũng rất là nhiều sự sáng tạo nhưng mà sáng tạo trong cái phạm vi là mình làm thế nào để có thể từ một cái rất lạc hậu đi đến cái hiện đại yeah. nhanh nhất ít tốn kém nhất yeah. đem lại hiệu quả cao nhất yeah. Cái con đường đi đó thì không có yeah. chúng ta phải tự mình tập ra
2: Thì bây giờ như xin nói trước về cái việc là áp dụng những cái phần mềm mà chuyên về xây dựng hoặc à, là phần mềm mà những cái innovation gọi là sáng tạo riêng về ngành xây dựng Trước đây khi mà Hiếu uh, ra Hà Nội thì Hiếu có tham gia vào một cái dự án làm cái uh, nhà vệ sinh kiện chế là bán lắp ghép thì uh, lúc đấy là mình còn trẻ thì mình muốn là à, mình thấy công nghệ này nó tốt nè công nghệ này uh, áp dụng vào thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ sạch hơn, nó sẽ chất lượng cao hơn, đều hơn uh, vi khuẩn ít hơn, nó sẽ giúp ích cho việc bảo trì, bảo dưỡng nó thuận tiện hơn, uh, an toàn hơn đấy nhưng mà khi mà mình về mình tính lại một bài toán tổng thể là à bây giờ nhân công có đủ hay không, người mà biết lắp cái hệ này nó mình phải đi bao lâu, mình bỏ tiền bao nhiêu tiền mà mình phải train tới khi nào mình mới làm được một cái dự án. Cái thứ hai là giá cả của cái cái cái, cái công nghệ này thì so với lại là mình làm trước giờ nó giá cả là như thế nào. Đấy, rồi cái thứ ba nữa là, ok cái phần này có thể rất là nhanh nè, nhưng mà phần này vẫn phải chờ tất cả những cái phần khác để mà hoàn thành thì ông này mới, mới 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 gọi là hoàn thành bàn giao dự án mới là cái cuối cùng thì cái ông này ông làm nhanh hơn mấy ông kia thì có chắc là có rút ngắn được thời gian hay không đấy thì mới ừ. là à, cái việc mà chúng ta áp dụng cái công nghệ mới vào à, ngành xây dựng đó thật sự rất là khó khi mà cái uh, hệ sinh thái và cái chuỗi cung ứng của những cái vật liệu cũ nó quá hoàn thiện Điện rồi, rồi. gạch thì có người là, là rất là phổ biến bê tông nó phổ biến thép nó phổ biến mọi người đều biết cách buộc thép đứa đều biết cách đụm dù bê tông đổ bê tông nhân công có sẵn có pha đấy thì uh, cái hệ sinh thái và cái chuỗi cung ứng đi theo cái công nghệ đó nó đã quá hoàn thiện rồi nên chi phí của nó rất tối ưu nhưng mà nếu như chúng ta không tiếp tục nếu như chúng ta không áp dụng những công nghệ mới thì chúng ta sẽ đối mặt với những gì mà những nước phát triển đối mặt ngay lúc này nghĩa là giá nhân công họ quá cao và họ không có thể nào làm giống như là chúng ta đang làm được và nhìn về phía tương lai về ngành xây dựng về cái sự sáng tạo thì hiện tại là việt nam chúng ta đang đem nước ngoài về để áp dụng nhiều À, đem một tư mới, một điểm mới hoặc là đem một phần mềm nào đó về Việt Nam để mà áp dụng thì mình đang tập trung vào mạng áp dụng để cho nó đi kịp đạt thì uh, trong tương lai nếu như mà chúng ta muốn có một cái lợi thế cạnh tranh thật sự và mềm mững thì chúng ta phải hướng tới những cái giá trị cao hơn chúng ta phải có những cái vật tư riêng của mình chúng ta phải có những cái công nghệ riêng của mình những cái mà chúng ta thực sự sở hữu để những cái năng lực đó nó mang cái, tính, nên nó mang cái chất xám cao hơn Tất nhiên là nó sẽ tốn thời gian và tốn chi phí để mà đầu tư Nhưng mà nếu như chúng ta không làm, chắc chắn là chúng ta sẽ thuộc hộp
3: Quay trở lại câu chuyện của tập đoàn Hòa Bình Cái đổi mới thì Phi thì nghĩ là bản thân Hòa Bình có rất nhiều Nhưng mà những cái cuộc cách mạng nào là ấn tượng nhất trong anh Và nó tạo nên cái hình ảnh của Hòa Bình như chuyện này
4: Tôi cũng chia sẻ doanh thu Hòa Bình trong 30 năm Từ năm 1988 cho đến 2018 cứ năm 5 năm tăng năm lần. Như vậy bắt buộc là hòa bình phải luôn luôn thay đổi,
3: yeah.
4: liên tục thay đổi.
3: Dạ. Yeah.
4: Phải làm rất nhiều cuộc cách mạng, cách mạng trong việc thay đổi về công nghệ kỹ thuật trong xây dựng, thay đổi về quy mô thị trường, quy mô dự án, phạm vi hoạt động, rồi thay đổi về cơ cấu sơ đồ tổ chức nhân sự về quy chế làm việc dạ. và về điều lệ công ty về hình thức mô hình hoạt động của công ty nói về công nghệ thì có thể nói là năm thành lập là 87 thì sau 2 năm đó, đầu tư vào một máy vi tính một cái dàn máy để chuyển đổi từ làm thủ công công việc quản lý ghi nhận sổ sách Rồi báo cáo, rồi văn bản này kia bằng thủ công thì chuyển sang máy vi tính Thì đó là tôi nghĩ dù là còn rất là hô sơ trong cái ứng dụng công nghệ Nhưng mà đó cũng là có thể nói là cuộc cách mạng đầu tiên về ứng dụng công nghệ IT trong quản lý Và sau này đến năm 2009, một cái cuộc cách mạng lần thứ hai đó là thiết lập hệ thống ERP yeah. cho công ty và đến năm 2011 là bắt đầu áp dụng cái công cụ, cái giải pháp BIM là Building Information Modeling yeah. đó, cho quản lý dự án. Yeah. Đó là những cái cách tạo trong công nghệ quản lý
0: xây dựng. Thế thì ngày hôm nay sau 2 năm mình nhìn lại câu chuyện đó thì mình thấy rằng những cái gì đang đã đổi được ở bên trong ngoài cơ cấu tổ chức thay vì là phân chia ra
2: quá nhiều phó tổng ừ. thì thiếu chỉ gồm có khoảng lại chỉ còn khoảng bốn phó tổng thôi và có hai phó tổng là phụ trách về thi công và kinh doanh miền bắc miền nam mùa anh phụ trách về mảng quản lý dự án và một anh là phụ trách về mảng là nghiên cứu và phát triển Đấy. thì khi mà nhớ cô động lại cái tim như vậy á thì cái việc uh, mà mỗi anh được trao quyền nhiều hơn là thứ nhất thứ hai là cái trách nhiệm và chức năng của mỗi anh nó cũng được uh, nó được tăng cường lên và khi mà thiếu phân công phân nhiệm lại rõ ràng những người leader đơn như vậy thì công việc ở dưới là uh, chúng ta cũng sắp xếp lại chúng ta cũng sắp xếp lại những cái phòng ban làm sao để cho nó phối hợp với nhau tốt nhất những phòng ban có liên quan với nhau và trách nhiệm nó không bị đá từ phòng ban này qua phòng ban khác cái thứ hai là cái những phòng ban mà có liên quan mật thiết với nhau thì nên có những cái kpi chung thì khi mà họ có một cái mục đích chung thì họ sẽ hợp tác với nhau để đạt được cái mục đích đó thay vì là hồi xưa là chia ra phân rã và nó có uh, việc là đùn đẩy trách nhiệm hay là nó có uh, những cái trồng chéo thì bây giờ chúng ta giảm bớt cái sự trồng chéo này chúng ta tinh giản hóa lại từ top management sau đó là tới phòng ban rồi tới cái nhân viên này mà kể cả chức danh và chức năng mình cũng phải làm lại hết rồi quy trình khi mà chúng ta có một vài phòng ban là mình phải gạch bỏ có một vài phòng ban là chúng ta làm mới tạo mới cái mà hiểu thấy rõ ràng nhất đó là nhất là cái quy trình yeah. việc nó đang, đang
0: chạy tốt hơn các phòng ban đang hợp tác với nhau cởi mở hơn như vậy mình đã đổi được một câu chuyện là mình giảm được cái cơ cấu tổ chức, giảm được số phó tổng, giảm được số phòng ban để đổi được câu chuyện là tốc độ nhanh lên giảm số tờ trình đi, công việc lại chạy nhanh lên may mắn của Hòa Bình là Hòa ừ. Bình có những
2: cái người mà đã gắn bó với Hòa Bình thời gian dài
0: Đa số những anh phó tổng
2: là làm trên 10 năm, 2 phó tổng là làm trên 25 năm yes. Đấy, thì những anh giám đốc dự án, như anh chỉ thị trưởng cũng làm với Hòa Bình không dưới 10 năm cho nên đó là mặc dù hệ thống có vấn đề nhưng con vì con người tốt cho nên là công ty phát triển rất là tốt cuối cùng là ngành xây dựng là nó phụ thuộc vô con người rất nhiều
0: yeah, so với lại những ngành khác như sản xuất mà thấy cơ cấu tổ chức của tập đoàn là cũng khoảng đã tồn tại khoảng 10 năm vậy như vậy thì giống như khi nãy Hiếu nói ngành xây dựng là liên quan tới con người yeah. Yeah. mà con người mà trong 10 năm Yeah. thì nói thì ngôn ngữ của bê tông của mình là bê tông đó đã đóng rắn rồi yeah. và bây giờ bây giờ sửa lại cái yeah. bê tông đó thì làm sao mà Hiếu làm cho cái bê tông đó nó mềm ra để mình có thể tạo ra được một cái yeah. định hình mới thực sự đó là Hiếu là một
2: người rất là trẻ so với lại rất là nhiều anh em ở trong liên hòa bình nhất là những anh có động những anh mà đáng tuổi cha tuổi chú mình ừ. thì khi mà mình là một người trẻ như vậy mình sẽ phải tốn nhiều cái công sức để mình thuyết phục hơn nhưng mà mình phải đi lấy ý kiến của rất là nhiều những người đi trước mình hoàn thiện với phương án của mình mình ngồi riêng từng người, mình ngồi chung rồi mình uh, chuẩn bị những cái luận điểm và những cái chứng cứ rất là rõ ràng thì mình mới thuyết phục được thì không có lý do gì là cái phương án của mình không được duyệt Tất nhiên là sẽ có một phần nhỏ là sẽ không đồng ý hoặc là sẽ có ý kiến thế này thế kia Nhưng mà mình phải đủ cái bản lĩnh để mà mình
0: chứng minh là cái bản lĩnh của mình đúng Mình phải đủ luận điểm, mình phải đủ chứng cứ Chúng thấy rằng giữa hai thế hệ của Hòa Bình có những cái điểm chung về cái tầm nhìn Vì nói về những cái điểm khác nhau về cách làm Làm sao chúng ta hiện thực hóa được cái tầm nhìn đó Dạ, yeah. với một người mà làm từ một bàn tay trắng về
2: dựng lên một cái cơ nghiệp như thế này thì họ không có gì phải sợ cả không có gì làm họ sợ cả và cái cách mà họ tiếp cận những cái cơ hội là rất là quyết liệt cho người triển khai và luôn luôn có một cái ý tưởng là phải làm nhanh phải làm gấp và phải làm liền và hồi xưa khi mà quản lý thì khi mà sếp nói là mọi người phải nghe làm theo đấy và cả bộ máy là sẽ chạy theo ý của sếp, ngoài gì cũng phải lên hỏi ý sếp. Với chủ tịch thì chủ tịch luôn luôn có một cái tính thức trương trong cách triển khai và cái đó là cái lộn lưỡng mà kéo cả đầu tàu đi. Còn với Hiếu thì cứ đồng tình với lại cái đích đến. Nhưng mà khi mà triển khai thì thì mình là người làm trực tiếp thì mình phải có trách nhiệm là mình kiểm tra chéo, mình phải có trách nhiệm là mình đi từng bước cẩn trọng và mình phải cố gắng là có cái sự đồng thuận cao khi mà chúng ta triển khai. thì lúc đó chúng ta không có pháp phải những cái uh, rủi ro về việc là pháp lý tài chính hay là uh, về những cái uh, rủi ro ở bên ngoài. và mình không có rủi ro để làm cái dự án nó chậm triển khai uh, trong cái thời gian tương lai và mình tăng cái cơ hội thành công lên cho dự án về tầm nhìn là mình chia sẻ chung mình có tầm nhìn chung à, về cách làm thì mình có cái tính mình khá là cẩn trọng hơn tương đối là mình tập trung vào cái việc quản lý rủi ro nhiều hơn còn sếp thì sếp luôn luôn là gọn lửa để mà thúc đẩy anh em làm nhanh lên là làm, làm đi làm đi đừng có sợ đúng không anh em cứ làm đi và mình thì À, mình mình cố gắng là làm sao vừa hài lòng được cái tâm nhìn của sếp, cái tiến độ của sếp đặt ra Mà phải vừa cố gắng là đảm bảo được công ty và cái dự án đó, nó có cái tính thành công nó, nó, nó cao nhất
3: Anh Hải có một cái lợi điểm khi anh Hải thực hiện những cái cuộc đổi mới trước kia ở bên trong Hòa Bình Lúc đó anh vừa là chủ tịch Hội đồng quản Trị ở góc độ là người định hướng dẫn dắt chiến lược của toàn bộ tập đoàn anh vừa là tổng giám đốc của tập đoàn để huy động nguồn lực và điều chỉnh cái kế hoạch thực hiện bây giờ thì anh lại ở một cái vai trò khác ở một vị thế khác và một cái thế hệ tiếp nối ở tại hòa bình đang hiện thực hóa cái chiến lược và sự dẫn dắt của anh thế thì cái đó là lợi điểm hay là hạn chế có khi nào anh cảm thấy rằng là nếu anh là người trực tiếp đánh trận thì anh sẽ đánh theo một phong cách khác không
4: có thể khẳng định đó là với cái tuổi của tôi và với một cái mục tiêu chiến lược một cái cuộc cách mạng đầy thử thách thì bây giờ mà tôi kiêm nhiệm là tôi nghĩ cũng không đủ năng lực không đủ khả năng để làm cái điều may mắn là cái thế hệ kế thừa rất năng động và cũng rất đam mê yêu nghề cũng rất quyết tâm và cũng thấy đó là một cái định hướng đúng mà sẽ thấy thi. Dạ. đó là cái điều quan trọng nhất bên cạnh đó các thế hệ mới với sức trẻ được trang bị kiến thức từ những trường học ở những nước phát triển nói tiếng anh lưu loát thì tôi nghĩ cái sự bổ sung của thế hệ trẻ cái dạ. sự phối hợp giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau rất cần thiết tuy nhiên là có hơi sớm hơn với cái kế hoạch một chút dạ nếu à, khi mà được nhận chuyển giao á, là mới có 28 tuổi thôi yeah. Đấy là cái vừa mà tôi rất, rất lo yeah. à, Nhưng mà may mắn là Hiếu rất chủ động
3: yeah.
4: Rất nỗ lực yeah. Và qua thời gian 2 à, năm đầu tiên Đầy thử thách
3: yeah.
4: à, Khi mà trường đi xuống do đại dịch Rồi bây giờ lại thêm một cái biến động của kinh tế vị mô yeah. tình hình thế giới yeah. thì đó là cái nói là có thể nói là may mắn là chuyển giao kịp thời yeah. để có được một cái kinh nghiệm đối phó trong cái
1: giai đoạn đầy khó
3: khăn làm thế nào để dung hòa giữa một cái thế hệ đi trước gọi là một tướng nhiều kinh nghiệm như anh Hải so với cái thế hệ đi sau thì anh sẽ sử dụng cái phong cách nào trong cái việc là vừa là hướng dẫn và vừa là cái cơ hội để cho cái đội ngũ sau họ trải nghiệm
4: cũng là hai thế hệ cái cách nghĩ khác nhau dù là cùng một cái uh, ừ. mục tiêu chiến lược cùng một cái văn hóa doanh nghiệp và tôi thì chỉ đưa ra lời khuyên còn để cho hiếu quyết định chứ không có áp đặt và để cho hiếu chủ động trong việc điều hành và phân công đúng vai của ceo yeah. tôi làm là cái vai trò của chủ thực
1: yeah. và cái ai mình.
4: Ở vai trò chức cho. năng như thế nào, nhiệm vụ, trách nhiệm nào Thì làm đúng, đúng theo cái Mô hình cái quy chế cái hoạt động của một doanh nghiệp Không có làm cho cái quan hệ gây ra mâu thuẫn, xung đột gì cả
3: yeah. Trong cái quá trình hành trình phát triển thì Sẽ có rất là nhiều thứ đổi Nhưng có những thứ nào là những thứ mà Hòa Bình Chưa có bao giờ muốn đổi Và chắc chắn là không bao giờ đổi
4: Thứ hết là cái tên <cười> Cái tên của công ty á là từ xưa đến nay nó vẫn là tên hòa bình, cái cốt cách của nó cũng không thay đổi, và cốt cách đó là cái văn hóa của hòa bình, cái triết lý kinh doanh của hòa bình, những giá trị cốt lõi, cái hoài bão và hòa bình và hướng đến nói chung là cái tuyên ngôn giá trị của hòa bình là có thể thay đổi bằng câu chữ nào đó nhưng mà những cái cốt lõi của nó là không thay đổi.
1: Dạ. Yeah bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và Esquire.
0: Bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VN Express, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích. Nếu mình nhìn về nét mới của Hòa Bình và cho 10 năm nữa thì thiếu thấy Hòa Bình 10 năm nữa sẽ khác với Hòa Bình của năm nay như thế nào. Thực sự là cái ờ uh, nhìn của Hiếu với lại chủ tịch thì nó cũng giống
2: nhau thôi nghĩa là cũng đi về một cái hướng là một cái tập đoàn cả quốc gia một công ty mà có thể cạnh tranh được với những công ty nước ngoài về cả chế độ, cả phúc lợi và về cả hình ảnh cũng như là uy tín so với lại những công ty quốc tế và muốn đưa vào Bình lên một cái nhanh thu mua là 20 tỷ đô trong năm 2032 nghĩa là rất rất tham vọng
3: khi mà làm bất kỳ một cái cuộc đổi mới hay nói một cách khác là cuộc cách mạng nào diễn ra thì đều có những cái thử thách đều có những cái khó khăn của nó vậy thì ba cái thử thách lớn nhất mà anh hải đang phải giải với cái lần thay đổi này là gì
4: vậy vậy, cái bài toán tài chính phải đủ năng lực tài chính thì mới có thể mở rộng ra thị trường nước ngoài được thứ hai là chất lượng nguồn nhân lực chúng ta có một số cái lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào có kinh nghiệm có tài nghề có kỹ năng nhưng để ra nước ngoài nào là một cái nghề khác nữa. Yeah. chúng ta phải giải quyết cái năng lực về ngoại ngữ phải có chứng chỉ hành. hành nghề rồi phải thích nghi được với cái môi trường khí hậu văn hóa xã hội phải đào tạo nó là một quá trình Hình như ngôn ngữ thôi muốn học được một cái ngôn ngữ mới thì mất bao nhiêu thời gian xin được chứng chỉ hành nghề cũng là vấn đề Học để có một cái kiến trị Cũng mất bao nhiêu thời gian Rồi chúng ta cần có Giải cái bài toán hệ sinh thái Ở trong nước Thì cần cung cấp vật tư Thì có nhà cung cấp Cần cung cấp nhân lực Có nhà thầu phụ Nhưng mà nước ngoài thì đâu ra Nó yeah. là một cái vấn đề Rất lớn yeah. phải Có một cái hệ sinh thái Trong ngành xây dựng yeah. Để hỗ trợ triển khai cái kiếp vai trò tổng thầu nếu mà chúng ta làm nhà
0: thầu xây dựng ở
4: nước ngoài thì đó là ba trong hàng chục vấn đề mà
0: chúng ta phải giải quyết.
4: Nha. Yeah.
0: Chúng quay trở lại với cái công nghệ mới và yeah, những cái yeah. sự đổi mới. Nha. Yeah. Mà khi này hiếu có nói bởi vì cái đó là một trong những cái điểm mà mình nói rằng sống còn mà mình phải đổi mới, mình phải có những công nghệ mới, có những cái yếu tố mới thì mình mới cạnh tranh được không chỉ cho thị trường nội địa mà cả thị trường quốc tế. Thế thì hòa bình đang chuẩn bị những bước đi như thế nào để mình có được những yếu tố mới đó. Nếu như mà nói riêng về việc là đi ra thị trường quốc tế, về kinh nghiệm mà
2: hòa bình làm việc với lại những công ty nước ngoài thì khá là nhiều. Những công ty của pháp như là buick, những công ty của hàn quốc như là samsung, lotte, hyundai, GS, POSCO những công ty của nhật như kajima, ishikawa thì chúng ta đã được làm việc với lại những cái đối tác nước ngoài chúng ta biết cái cách làm việc của họ như thế nào chúng ta biết họ quan tâm đến điều gì chúng ta biết cách hỏi mấy dự án ra sao và những cái cái rủi ro mà luôn luôn họ nằm trong cái tầm kiểm soát của họ và cái nữa là chúng ta học được cái văn hóa làm việc khi mà đi ra nước ngoài thì cái mà mà rào cản thật sự mà bây giờ lớn của một doanh nghiệp việt nam là chính sách hồi xưa lúc mà hàn quốc họ có thể mở rộng ra ả rập saudi là trung đông là họ có một cái thỏa thuận giữa hai chính phủ với nhau đấy và những công ty hàn quốc bắt đầu có những cái năng lực về dầu khí những năng lực về thi công và những cái công trình năng lượng từ trung đông và hai chính phủ thì có những cái chính sách để mà hỗ trợ nhau cái thứ hai thì chính phủ cũng tạo điều kiện cho những công ty xây dựng hàn quốc họ tiếp cận những cái dự án mà những công ty nội địa họ không có năng lực đấy nhưng mà ở việt nam thì chúng ta vẫn chưa có cùng một cái sự hỗ trợ đó giữa các chính phủ với nhau cái thứ hai là về vấn đề ngôn ngữ ngôn ngữ và văn hóa đấy thì cái đó là cái mà hòa bình phải cải thiện nhiều nhất làm sao để cho con người của hòa bình tiếp cận được với nền văn hóa của các nước học hỏi được và thâm nhập được và hiểu được để mà có thể sinh sống làm việc ở đó và làm sao để mà nói được ừ. hiểu được cái cái ngôn ngữ của họ Thật sự là về tiếng Anh á Người Việt Nam mình không phải là tại uh, mình đọc được, viết được nhưng mà để mà chúng ta làm việc với nhau á mà ngồi trong một cái bàn họp để mà nói hiểu thì vẫn còn rất là có thể là gọi là cua một vài nước bắt buộc là chúng ta phải có những cái chương trình mà chúng ta trao đổi nhân viên với lại những công ty đối tác ở nước ngoài, chúng ta cho họ ra nước ngoài để mà cách dễ nhất để mà học tiếng Anh là đi ra nước ngoài. Còn nếu như mà chúng ta chỉ cố gắng củng cố họ ở Việt Nam thôi thì họ lại không có cái môi trường và về cả văn hóa như vậy. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải xác định được những cái hạt giống ở trong công ty để chúng ta trao dồi thêm, chúng ta tạo điều kiện cho anh em đi training. Đấy, và đưa anh em ra nước ngoài để chúng ta chuẩn bị cho cái thế hệ tiếp nối và những cái người đó sẽ là những cái người đầu tàu để mà dẫn theo những anh em tiếp theo những anh em dưới trướng để mà phát triển ra thế giới. Cái đó là về nguồn nhân lực và cái thứ ba thì hiếu nói là về cái tổ chức. Vừa rồi là chúng ta làm cái tái cơ cấu để <cười> chúng ta làm gì chúng ta tối giản hóa tối ưu hóa chúng ta quốc tế hóa để mà nó minh bạch hơn để mà các đối tác làm việc của chúng ta thấy chúng ta có một cái mô hình làm việc khá là chuẩn chỉ khá là minh bạch và cái thứ tư là tất nhiên là những cái esg esg đấy thì những cái đó là những cái mà hòa bình nếu như muốn đi ra tầm thế giới thì chúng ta uh, phải nghĩ tới những cái mục đích chung của thế giới
0: thì lúc đó uh, chúng ta mới có thể xứng tầm được chúng ta là thấy là ngày mê hòa bình có vị trí cũng rất vững chắc trên thị trường nội địa và tới thời điểm này hòa bình đang đưa ra một cái tầm nhìn đi ra quốc tế cũng vừa hợp với câu chuyện của một người thuyền trưởng mới, cũng có được những cái trải nghiệm quốc tế, có được những sự đào tạo quốc tế để bắt đầu hiện thức hóa cái giấc mơ quốc tế của mình với góc nhìn của Hiếu thì Hiếu sẽ mang những cái nguồn lực mới nào vào trong cái câu chuyện quốc tế mới này của hòa bình đầu tiên mà quan trọng nhất mình phải làm là mình
2: phải thay đổi cái con người của công ty mình, phải thay đổi chính cái tư duy và cái năng lực của cái người Ở Khi mà mình đi qua những nước như là Úc, Singapore, Mỹ thì mình thấy là một cái dự án của họ uh, thực sự là khá là ít người, ấy. ít người trong tim nhưng một người làm rất nhiều việc và họ rất đa năng trong cái kêu họ vẽ cũng được mà kêu họ ra quản lý cũng được mà kêu họ lên kế hoạch họ cũng lên được mà nhìn cho một tiêu của họ nếu như mà ừ. sau ra thì chỉ bắt một nửa số người ừ. trong team của mình và cái cách mà mà họ tổ chức nó cũng tối ưu hóa được cái nguồn lực ở trên dự án cái thứ hai mình thấy là về cái việc mà nghiên cứu và phát triển À, về những cái công ty mà lớn top 10 của ngành xây dựng thì họ luôn có những cái trung tâm nghiên cứu và phát triển riêng của họ để họ nghiên cứu về những công nghệ mới không chỉ là áp dụng mà là ra những sản phẩm mà của bản thân họ để ra những cái chất xám hoặc là những sản phẩm phần mềm hoặc là phần cứng về mà họ sở hữu thì nó tạo nên cái lợi thế cạnh tranh đó, cho cho công chính cái cái việc là xây dựng của họ và lúc đó thì uh, khi mà họ tập trung vào nghiên cứu và phát triển như vậy thì xây dựng đối với họ là chỉ là một cái uh, platform để mà họ thử nghiệm, thí nghiệm và họ áp dụng những cái công nghệ mà họ đã nghiên cứu và phát triển. Còn uh, cái việc mà họ nghiên cứu, phát triển ra, xong cái vật cái nguồn liệu đó để đã áp dụng đại trà và họ có thể bán được, có thể kinh doanh được trên cái công nghệ mới đó và họ làm tất nhiên là tốt hơn so với công nghệ cũ thì cái cái giá trị thần dư của họ cao hơn nhiều, Đấy, và cái lợi nhuận của họ đến từ cái việc là họ có năng lực giỏi đó. Theo chú thấy thì cái, nghiên cứu và
0: phát triển mà cái điều khóa mà trong tương lai họ bình phải cố gắng phải làm được. Tôi thấy hòa bình cũng đang chuẩn bị cho mình dạ. một cái con đường của câu chuyện về gia tăng giá trị mà mình tạo ra thông qua những hoạt động về đổi mới sáng tạo. Rằng Hòa Bình đã có những cái bước chuẩn bị cho việc mà trung tâm sáng tạo thì Hòa Bình nhìn về cái mảng này và những cái bước đi của Hòa Bình sẽ như thế nào.
2: Trung tâm đổi mới sáng tạo của Hòa Bình ở quận 9 cũng đang uh, trong quá trình là làm việc với lại tư vấn để làm sao mà chúng ta ra được một cái mô hình và một cái môi trường để chúng ta uh, hỗ trợ cho các uh, chuyên đề nghiên cứu của các công ty startup hoặc là chính bản thân tập đoàn hòa bình có thể là dùng những cái máy móc thiết bị và cái không gian đó để chúng ta nghiên cứu và phát triển trung đổi mới sáng tạo là một cái bước đi mà giống như lúc nãy hiếu có chia sẻ nó sẽ giúp cho hòa bình tạo được cái thế cạnh tranh và cái uh, sự phát triển bền vững trong tương lai dài hạn
4: tôi nghĩ đây là một cái quy mô lớn yeah. uh, So với nhiều trung tâm R&D của nhiều doanh nghiệp khác. Và một mình hòa bình sẽ không khai thác hết. Mà sẽ không hiệu quả. Vì vậy chúng tôi chủ trương đây là một cái cơ sở vật chất kỹ thuật về đổi mới sáng tạo, phục vụ chung cho nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành. Và đây là một nhu cầu thực sự quan trọng của rất nhiều doanh nghiệp. Họ cần có một cái nơi để nghiên cứu phát triển. Yeah. là chế tạo mẫu à, để trao đổi những cái thông tin về chuyên ngành à, thì học hỏi thêm à, về nhiều vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo. Yeah. Thì cái trung tâm này phục vụ cho những đối tượng đó. Yeah. Và bên cạnh đó là cũng là nơi thu hút những nhà đầu tư, yeah. những nhà tài chính để yeah. có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp yeah. hoặc là những doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ nhưng mà chưa đủ khả năng để phát triển những sản phẩm mới
1: yeah. Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và S-World.
0: Bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VN Express YouTube, Facebook, Apple Podcasts Spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
3: Thưa anh Hải trong chương trình ngày hôm nay Ngoài anh Hải và Phi trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay Thì mình có trợ lý công nghệ Và nãy giờ thì trong cái quá trình mà mình nói chuyện Thì trợ lý này cũng đã ghi nhận lại một số cái từ khóa
0: Chúng ta cùng nhau theo dõi keyword của khách mời của chúng ta ngày hôm nay
3: Dân chủ để kích khách sáng tạo
0: Chủ tịch trao ngọn lửa yêu kết nối sự đồng lòng Hai thế hệ, một tầm nhìn
3: Đổi thị trường mới cơ hội sức mạnh tương lai Năng lực cạnh tranh quốc tế
0: Năng lực lõi là chìa khóa cho tương lai, trung tâm đổi mới sáng tạo kết nối nguồn lực. chương trình xin cảm ơn anh Lê Viết Hải cùng với anh Lê Viết Hiếu đã có những buổi chia sẻ rất sâu và rất nhiều thông tin, rất nhiều những hoài bão đối với chương trình.
3: Nãy giờ thì phi đặt câu hỏi cho anh Hải rất là nhiều. thì trong chương trình thì sẽ mong muốn là anh Hải có thể có một cái thử thách nào đó hoặc một cái câu hỏi nào đó dành cho khán giả và khán giả cũng sẽ tương tác với anh thông qua cái câu hỏi này.
4: Tôi không biết qua cái chia sẻ của tôi đó chúng ta lấy cái gì để tin là chúng ta có thể thành công
1: yeah.
4: trong yeah. việc chinh phục được thị trường như vậy cũng xin hỏi là à, khán giả nghĩ hòa bình có cái gì để có thể thực hiện thành công để, à, cái cuộc cách mạng
3: cảm ơn Hải câu đó rất là hay. Xin thưa quý vị có thể nói rằng tham vọng chinh phục thị trường quốc tế của Hòa Bình cũng có thể là tham vọng của cả ngành xây dựng khi mà ngành xây dựng Việt Nam mong muốn được tiến ra nhiều hơn với thị trường quốc tế và trong tham vọng này thì chắc chắn sẽ có một sự đóng góp rất lớn từ văn hóa sáng tạo không chỉ là trong nội bộ của tập đoàn hòa bình mà cần văn hóa sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp nói chung đến đây thì chương trình The Next Power xin được phép khép lại và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp
4: theo cảm ơn Hồng Phi và cảm ơn quý khán giả
2: Em xin cảm ơn anh Thông và cảm ơn
0: chương trình và xin chào quý vị khán giả.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show The Next Power. Bạn có thể xem bản ghi hình tại VNSres YouTube của The Next Power cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm nhé. Cảm ơn sự cố vấn nội dung của IPP.